0: Bienvenidos, apreciable auditorio, a Escuchemos a las Manos Hablar. Este es el episodio 10 de la séptima temporada de su podcast y eso significa cierre de temporada. Así es, auditorio, termina una temporada más y ha sido un privilegio conducir el programa, llegar a ustedes y convivir y conocer a mis compañeros de Escuchemos a las Manos Hablar que han participado a lo largo de estas temporadas. Muchas gracias a ellos, a ustedes por hacer lo posible y a la coordinadora de este proyecto, la maestra Ari, por su trabajo, por su esfuerzo y por su lucha constante por espacios e ideas más inclusivas. Desde que yo comencé a participar en este programa, auditorio, he quedado convencido de que son tiempos de cambio. Ya no podemos esperar más, hay que intentarlo y se va logrando, se está logrando ahora. Este es el momento indicado. Y nos toca ser partícipes. Sin lugar a dudas, es una experiencia que ya forma parte de mi corazón. Y que sin duda formará parte de los recuerdos de mi vida estudiantil, de mi vida universitaria. Pero vámonos sin más, porque si no me pongo dramático y melancólico. Y todavía no vamos ni a la mitad del programa. Porque hoy tenemos una entrevista muy larga. El tema de hoy, pero también muy interesante, auditorio. El tema de hoy es la inclusión. ...con perspectiva de género. Y ya se imaginarán ustedes... ...por separado... ...inclusión... ...perspectiva de género... ...son temas muy complejos. Ahora, imaginen el reto que representa... ...unirlos. Y para eso tenemos a una invitada muy especial... ...la maestra Isabel... ...que es una experta en estos temas... ...y se va a poner interesantísimo. Pero primero... Vamos con la última cápsula de esta temporada, por supuesto con nuestro compañero Emilio, por cierto, un candidato a graduación en unas semanas más, ya todo un ingeniero. Muchas felicidades, amigo Emilio, ¡vamos contigo!
1: Bienvenidos sean una vez más a esta su sección de cápsulas informativas donde se abordan temas curiosos e interesantes, soy Emilio Acuña y en esta ocasión vengo a hablarles de un caso bastante trágico y controversial que sucedió justo en México en la década de los 80s y 90s. Como muchos ya sabrán, el 26 de abril de 1986 sucedió una catástrofe en la planta nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, Ucrania, que en ese entonces aún le pertenecía a la Unión Soviética. Dicha catástrofe sucedió durante una prueba de seguridad en el reactor 4, que fue llevada a cabo con protocolos escasos y una falta de preparación por parte del equipo que operaba dicha prueba, sumado a que el reactor ya contaba con una falla que había sido ocultada por el gobierno soviético. Con todo esto, se ocasionó una terrible explosión que liberaría millones de partículas subatómicas que formarían una nube radioactiva no solo en las zonas cercanas de Ucrania, sino por toda Europa y el oeste de Rusia. Ahora, ¿cómo es que todo esto se relaciona con México? Aquí vienen los detalles. La nube radiactiva había llegado hasta Irlanda, esto quiere decir que se había expandido a 3000 kilómetros de donde sucedió la catástrofe, en donde las lluvias habían sido infestadas con esta nube y estas a su vez infestaron los pastizales de los ganados vacunos que era con lo único que se alimentaba las vacas y de las cuales se obtenía la leche. Para ese entonces, el gobierno mexicano había hecho un convenio con el gobierno irlandés para importar la leche en polvo para la Conazupo. El gobierno brasileño ya había advertido al presidente mexicano de ese entonces, Miguel de la Madrid, sobre los riesgos inminentes de importar productos alimenticios de Europa debido a las consecuencias de la explosión en Chernobyl. Haciendo caso omiso, el proceso aún así fue llevado a cabo y la leche en polvo comenzó a distribuirse por todo el país. No era para sorprenderse, pues en los análisis de esta leche en polvo se habían detectado partículas de cesio-137 y cobalto-60, isótopos de metales altamente radiactivos, cuya desintegración parcial toma alrededor de 30 años, mismo periodo de vida que se estima en una persona si son consumidas. Tras el incidente de la explosión, la Organización Mundial de la Salud envió un comunicado para que se detuviera la venta de alimentos en los países afectados por la radiación, pues estos estaban totalmente infestados por los restos tóxicos altamente nocivos para la salud. Pero pase resulta que México ya había adquirido de Irlanda un aproximado de 47 mil toneladas de leche en polvo y una buena cantidad de mantequilla. La distribución de estos alimentos se realizó en 1987 y 1988 por la CONASUPO, comisión encargada de abastecer de alimentos al país a costos muy bajos y accesibles para la población. Todos estos alimentos fueron comprados de la Irish Dairy Board, también denominada Hornua, y fueron tres barcos que importaron la leche al puerto de Veracruz el primero llamado Adventure que llegó el 13 de junio de 1987, el segundo llamado Tenacious que llegó el 17 de junio el mismo año y el tercero llamado Rumilla que llegó el primero de noviembre ese mismo año y entre su cargamento igual importaba mantequilla. Se estipula que todo el polvo y mantequilla fueron vendidos a más de tres empresas incluyendo a las transnacionales como Kraft y Nestlé. La duda surge cuando uno se pregunta cómo es que se descubrió que esta leche estaba infestada de radiación. Aunque estemos hablando de toneladas de leche en polvo, obviamente esta llegó en costales de 25 kilogramos y una práctica bastante común realizada en los desembarcos de mercancías es el robo hormiga, en donde se roban pequeñas cantidades del material para ser revendido a precios abaratados en el mercado negro. Pues el 18 de noviembre de 1987, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, un soldado perteneciente a la Marina Mexicana, recibió un reporte en donde todo el batallón de infantería de la Marina de la Tercera Zona Naval en Veracruz estaba padeciendo síntomas estomacales graves. Se hizo una consulta con el cocinero de la marina y él aseguraba que todos los alimentos proveídos eran de la mejor calidad, esto sumaba la leche. Además de que admitió que estos alimentos eran obtenidos de los encargados de descargar la mercancía de los embarques, mismos que se dedicaban a realizar los robos hormiga. La consternación del vicealmirante no estaba de sobra, pues tras descartar varios alimentos, se determinó que el problema era la leche, pues es un alimento muy sensible que debe tratarse demasiado para ser consumido sin ningún riesgo. Se llegó a la conclusión que además del ya mencionado cesio-137, también había partículas de estroncio-90, un isótopo radiactivo que en conjunto con el cesio-137 son altamente cancerígenos. Advirtió con prohibir cualquier producto con esta leche, especialmente a mujeres embarazadas y lactantes, pero para ese entonces la leche en polvo ya había sido rehidratada para su distribución por todo el país. La controversia comienza cuando estos reportes fueron retirados de la marina como si nada hubiese pasado y al vicealmirante se le había llamado a la corte por inventar supuestos rumores. Para el 16 de marzo de 1988, la prensa mexicana emitió una noticia de que la leche había sido regresada a Irlanda mediante el buque Epicent, pero todo fue mentira, pues este buque llegó al puerto de Tampico donde la leche sería nuevamente desembarcada ahí. Esto quiere decir que nunca salió de México. Un reportero de nombre Guillermo Zamora escribió un libro llamado Caso con Azupo, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano en donde se redacta que desde 1987 hasta 1997, los casos de niños con cáncer se dispararon hasta un 300%, en donde se registraron 237 muertes y los otros 900 casos fueron usados para realizar una investigación. Tras una enorme serie de negaciones entre la CONASUPO y el Consejo Irlandés de Lácteos, esta vez toda la leche restante fue devuelta a Irlanda, pero para ese entonces el error ya se había cometido y el daño no se podía reparar. Inclusive el vicealmirante volvió a dar la cara por este caso en 2019, ya ascendido a almirante, para aclarar dudas respecto a este impactante caso, aún así todavía quedan preguntas por hacerse respecto a ello. Sin duda alguna un caso bastante impactante para reflexionar sobre los actos de corrupción cometidos en el país, y recuerden siempre sean conscientes de dónde y cómo es que adquieren sus alimentos. Es muy importante mantenerse informados al respecto. Bueno, con esta cápsula me despido y agradezco cordialmente su atención durante toda esta temporada. Los esperamos ansiosamente en las futuras temporadas y no se pierdan de toda la información valiosa que proveemos. ¡Continuemos!
2: Diva Studio, Beauty Nail Studio porque para nosotras eres importante, estamos comprometidas con resaltar tu belleza. Te ofrecemos peinado y maquillaje, uñas de acrílico y efectos de color. Citas al 785 3925 o síguenos en nuestro Facebook como Diva Studio, en la ciudad de Puebla, Puebla.
3: Hola, soy Fanny Aye y formo parte del catálogo de voces de Nami Studios. Minasan, Konnichiwa. Yo soy Fanny Aye, mejor conocida como La Wookiee. ¿Qué te parece si trabajamos
0: juntos? Y no te preocupes, la voz va por mi cuenta.
3: ¿Buscas canto?
1: Quizá algo de caracterización. ¿O doblaje para tus
0: caricaturas? voces infantiles? ¿Acentos, tío? ¿Tonos misteriosos y sexys? ¿O voces más formales para la
3: grabación de tus spots? ¡Cuenta conmigo! ¿Qué dices? Sembremos grandes ideas y cosechemos grandes proyectos. ¡Let's work together!
4: Muy buenas tardes, Maestra Isabel Rodríguez. Bienvenida al programa. El tema de hoy es perspectiva de género en los jóvenes. Y para iluminarnos e introducirnos en el tema, nos acompaña la Maestra Isabel Rodríguez. Ella es coordinadora de extensión y vinculación de género en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP. También es docente de lengua extranjera, se dedica al activismo, especialmente feminismo, y también es partícipe de una red plural de mujeres de Puebla, en donde apoyan a las mujeres que han sufrido violencia. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo se encuentra hoy?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues bien, un poquito cansadita, pero aquí andamos con toda la actitud. ¿Ustedes qué tal?
0: Todo muy bien, profesora. Le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en Las Manos Radio. Le comento, eh, no sé si usted lo sepa, pero este es el último episodio de la temporada 7 de Escuchemos a Las Manos Hablar. Y bueno, es un privilegio tenerla eh, para cerrar con broche de oro esa temporada. Muchas gracias por su tiempo, maestra Isabel.
2: No, buenas no, tardes,
0: bien, eh, bien compañero bien, Enrique. Buenas
2: tardes. Eh, igual recibí la, la invitación y yo, mira, más que encantada, tuve ahí unas, unas bronquillas, diría el meme del perrito, ¿verdad?, pero pues ya, andamos aquí de regreso y, y yo pues encantada. Eh, llevo tiempo trabajando con, con Ari y pues yo estoy muy, muy contenta de lo que está haciendo con ustedes también. Este es un proyecto increíble. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y pues más que nada para terminar con el capítulo, yo estoy más que honrada. Muchas gracias.
0: Fíjese, profesora, que bueno, auditorio, al inicio del programa estábamos platicando con la maestra Isabel y nos comentaba, que como lo mencionó mi compañero Enrique, trabaja en eh, la Red Plural de Mujeres de Puebla y usted nos comentaba que eh, básicamente combaten o más bien ayudan a las mujeres que han sufrido de violencia, pero me pareció muy interesante que comentó que hacen énfasis en la violencia política. Entonces, eh, rápidamente, para, para entrar en el tema, si usted nosotros ya dimos una breve semblanza, pero si usted podría decirnos eh, qué es lo que, eh, a mayor profundidad, un poco cuál es su trabajo. Y, eh, bueno, si podría explicarnos a mí y al auditorio de qué, va, eh, qué es la violencia política.
2: Pues, mira, eh, realmente en la red plural de Mujeres de Puebla es un trabajo de activismo, y pues lo que hace la Red Plural de Mujeres de Puebla es que obviamente está conformada por mujeres que tienen dif bueno, diferentes perspectivas en cuanto a la política, ¿sabes? Tenemos mujeres que se han dedicado a la política que son completamente de izquierda y tenemos también compañeras que son, pues, son de derecha, ¿no? Entonces lo que se hace es que estas mujeres eh, han estado en puestos Políticos, han sido diputadas, han estado a cargo de alguna institución y se juntaron. Esta red se hace, eh, Socorro, que Tiempo es fundadora. Ella fue eh, presidenta del Partido Revolucionario Democrático, ¿PRD? ¿Partido Revolucionario Democrático? Creo que sí. Este, y pues después, desgraciadamente por esta situación de la violencia política, es expulsada del PRD, el mismo partido la saca, y pues ella empieza con, con esta red, ¿no? Entonces, eh, como ella fue víctima de violencia política, se hace la red y lo que hacemos como red plural es hacer visibles este tipo de violencias, ¿no? Eh, de la que somos parte nosotras las mujeres, ¿por qué? Pues obviamente está, primero que nada, el pensamiento machista de que una mujer llega a acceder al poder, pues porque se metió con alguien, ¿no? Es, ya sabes, es más común y que no tiene quizá la capacidad mental o los estudios para poder acceder a un puesto de poder y pues uh, eso también es violencia política, ¿no? O amarillismo, por ejemplo, que empiezan a, a agredirla por su físico, por lo que hace, por cómo vive y no se fijan en los logros que ha tenido, digamos, en lo laboral, en lo académico y se dedican a, pues, a juzgarla, a violentarla no por lo que ella hace en su trabajo o en su carrera política, ¿sabes? Más que nada por otras cosas, que con quién se junta, que con quién anda, que y eso es eh, el tipo de violencia política. Otra es que, pues, las agarran de Juanita. ¿Qué son las Juanitas, no? No sé si ustedes, no sé si eran muy chicos, eh, les tocó que había un, un personaje que se hizo muy famoso que era Juanito para presidente, ¿no? Eh, Exacto, se hizo, se hizo muy, muy popular porque pues solamente como que lo usaron, ¿saben? Y, y realmente fue como un títere de, de la política, ¿no? Entonces, pues se les llama Juanitas a las mujeres que están relacionadas, digámoslo así, con, con algún político en ocasiones, o que han crecido en un partido, pero llegan al poder y son manejadas, digo manejadas porque son violentadas, eh, para solamente cumplir con la cuota de género que cumplen los partidos, ¿no? Y no les permiten realizar las acciones que quisieran hacer. Y pues esto también es violencia, ¿no? Muchas veces si quieren generar un cambio, si quieren crear iniciativas y pues tómala, no las dejan. Es más así como pues no, yo te di el chance de que seas la figura pública, pero yo estoy atrás de tus decisiones, ¿no? Y también estuvimos trabajando en la red en la red de candidatas cuando se hizo cambio de, a la presidencia municipal y pues igual, muchas compañeras que estaban, pues, eh, eh, concurso. No, no es un concurso, estaban, eh, se me fue la palabra, estaban compitiendo ajá, en las elecciones para un puesto político, y pues había levantones, ¿sabes? Eh, había, pues, hombres dentro de la política que les hablaban y les amenazaban que no salieran, que, que renunciaran a sus puestos, pues las amenazaban de que pues ya sabes, ya sé dónde vives, tu familia, y mejor eh, si sigues en tu proyecto te voy a sacar de tu trabajo. Entonces, pues lo hacíamos visible, llenábamos un formato y lo íbamos a entregar al Instituto Electoral del Estado, ¿no? Y ya tomaban sus medidas cautelares y también en algunos casos sí llegó a la fiscalía. Esto es la violencia política, ¿sabes? Que uno no piensa que una mujer puede llegar a puestos políticos, por sus medios, y sí las hay, hay mujeres increíbles en la política, pues dos, se les juzga de más, o sea, a un hombre que se dedique en la política, no lo cuestionan tanto como a una mujer, ¿no? Desgraciadamente, eh, pues no les dan tanto acceso a las políticas e iniciativas que quieren hacer, las critican todo el tiempo, son violentadas, entonces a eso nos referimos con violencia política.
4: Ok, muy bien, muchas gracias. Maestra, y hablando de este tema, ¿cuál cree usted que sea el origen de esta desigualdad que prácticamente cae en, en la violencia de género en, en el ámbito político?
2: Pues no solo es en el ámbito político, ¿sabes? Eh, viene esto de que pertenecemos a un grupo vulnerable, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos viene, pues, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Es la gente con discapacidad, tenemos también a la gente que pertenece a los pueblos indígenas, poblaciones indígenas, no sé cuál de las dos es la correcta, me disculpo si es que lo estoy diciendo mal, eh, las mujeres, ¿ok?, pues gente que está en extrema pobreza y la gente de la comunidad LGBTQ+, más entonces, pues imagínate, ¿no? Ya perteneces a un sector vulnerable, eh, supongamos que eres clase media, ¿ok?, pero si no eres clase media, también perteneces a otro grupo vulnerable que es que eres pobre, ¿no? Entonces, pues vas llenando como casillitas, ¿no? Eh, y aparte perteneces a una población indígena, ¿no? Entonces, pues, híjole, eh, no sales nunca de, de esa población vulnerable, ¿no? Entonces, tener bien claro, no es que pues, los hombres también somos vulnerables, a ver, no sale, en los pueblos indígenas, por así decirlo, pues prefieren darle estudios al varón que a la niña, ¿no? Porque la niña a los 16 ya puede ser esposa de alguien y lo justifican con usos y costumbres, ¿no? Eh, yo aquí en la ciudad cuando daba clases de, de inglés en la preparatoria, yo era maestra de la 2 de octubre, que está ahí atrás y todo el TEC, eh, y pues yo sí tenía alumnas que me decían, profes, que no puedo reprobar porque mi papá me va a sacar de la escuela, porque la condición era que íbamos a venir mi hermano y yo y pues si yo repruebo saco siete, me sacan, ¿no? Y yo decía, pero pues qué onda, en ese entonces mi cabecita pues no estaba en un nivel de conciencia, ¿no? Como el de ahorita. Y pues no tenemos muchos privilegios, ¿no? Y, y quizá dicen, pero pues qué privilegios. Y eh, a ustedes les dan 40 días de, después de que están pariendo, ¿no? y Pero pues eh, tienen derecho a, a después de, no sé, de, de lactar a la cría, ¿no? O sea... Pues, ¿cuáles derechos? Esas son cosas que nosotras necesitamos por, pues, por ser mamás, por ejemplo, ¿no? O es que por ustedes eh, se les da preferencia en, en el transporte público, pues sí, porque nos acosan, ¿no? O sea, eh, vienen muchos privilegios de los cuales ustedes como varones, ojo, no estoy diciendo todos los hombres, porque ya lo sé, <ríe> ya sé que no todos son así, pero igual en lo laboral tenemos poco acceso a buenos puestos de poder, y los, bueno, les digo puestos de poder porque son aquellos en los que hay más representación de hombres, ¿no? Fíjate una foto del Congreso, o sea, cuántos varones hay, ¿no? Muchas de esas mujeres eh, están ahí, pues desgraciadamente, en ocasiones las ponen para cubrir las cuotas y son víctimas de violencia en muchas ocasiones, eh, checan en los puestos de la misma universidad, ¿no? O sea, pónganse a pensar... ¿Cuántas directoras hay? O sea, hay directoras en mi Facultad de Ingeniería, hay directoras en la Facultad de Arquitectura de Derecho, que son carreras, ¿sabes? Que más de hombres, ¿no? Eh, y pues es difícil que uno acceda a ese tipo de, de puestos de poder, ¿no? Eh, existe algo que se llama techos de cristal, ¿va? O sea que pues tú vas creciendo como mujer, como mujer, y sí, ya acabé la primaria, lo máximo, no, pues que la secundaria, ojo, aquí ya empiezas en edad reproductiva, no, si tú inicias tu vida sexual, y pues te embarazas, se embarazan, ¿quién se va a quedar con la cría? No, me gusta decirle cría, porque suena bonito, bueno, la bebé, el bebé, pues tú, ¿no? ¿Y quién va a tener más chances de, de crecer? Pues tu pareja, si es que decide hacerse responsable, y si no, pues tú tienes que conseguir un trabajo, ya no terminas la prepa, ya no tienes acceso a licenciaturas, tu pareja sí, eh, y sigue creciendo, ¿no? Y esta desigualdad es enorme. Entonces, eh, de eso van los techos de cristal, ¿no? Que puede que veas tu meta, ya sabes, yo ya me vi con maestría, doctorado, ya mi carrazo del año, a los 35 con mi casa, mi pareja estable, y pues no, ¿no? O sea, como mujer cuesta más, el estatus socioeconómico también, claro que, que influye demasiado, entonces, te vas eh, enfrentando a este tipo de problemas. Primero, la salud sexual, ¿no? Pues ya, si no te embarazas, qué chido, ya lo hiciste, ¿no? Ahora, ¿con cuánta gente estás compitiendo en tu carrera? Por así decirlo, ¿no? O sea, no, pues que yo quiero ser ingeniera. Ajá, ¿y cuántos varones va a haber ahí? ¿No? Y, y muchas profesoras, profesores, no tienen la perspectiva de género, que ahí voy a ir, ahí te voy para allá. Eh, pues para dar una clase y terminan humillando a las compañeras, les terminan diciendo que mejor se vayan a la cocina, que si ni saben fumar, ¿no? que se vayan a humanidades. Entonces, pues vienen este tipo de problemas, ¿no? Y después sales y haber conseguido un empleo, ¿no? Y que te piden experiencia y, y pues es bien difícil, ¿no? Y luego que te paguen lo mismo que un hombre. O sea, yo entiendo, hay empresas que, qué bonitas, pero es lo ideal, o sea, tampoco es como que se les tiene que aplaudir porque es lo decente que deben de hacer, que le pagan lo mismo a un varón y a una mujer, ¿no? Pues órale, es, es lo, lo más humano, es lo más decente que pueden hacer, pero, pues como no estamos acostumbradas, acostumbrados a que esto suceda, pues lo engrandeces, no dices, ay, qué buena onda, mira, les pagan igual y es algo que debería de ser, nos pagan menos, ¿sale? Y a veces tenemos que hacer, pues más trabajo, ¿a qué nos referimos? A que, tenemos que maternar, y pues eso es cansado, tenemos que hacer trabajo, o sea, ya sabes, para tener que comer, y aparte pues trabajo doméstico, ¿no? Muchas alumnas que yo tuve, pues no las dejaban ir a la prepa si no hacían su quehacer antes, ¿no? Y como ese tipo de historias, yo creo que ustedes conocen y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pues viene esto de los techos de cristal, somos un grupo vulnerable, eh, yo por eso soy feminista, porque creo que tenemos que estar en un piso parejo, ¿no? Y para que esto pueda suceder, pues tenemos que empezar a ver, intentar ver o sensibilizarnos con lo que es la perspectiva de género, ¿va? Pues, ¿qué es la perspectiva de género? Porque yo lo que siempre escucho es, ¿ahí quieren igualdad, no? Pues a ver que se compren un tanque de gas y que lo vendan y que ellas lo carguen y que, a ver, no, 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 que tal persona arme un poste, ya quieren que, construyas un barco porque quieres el mismo trabajo del hombre, ¿no? Y pues, ¿no? O sea, hay que ser bien conscientes que, pues, las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres no solo son por determinación biológica, ¿ok? Porque yo no me puedo deshacer, por ejemplo, de mis senos anchos y voluptuosos porque, pues, es mi naturaleza y eso es un indicador para el varón de que quizá yo sí puedo maternar bien a a mi cría, ¿no? O sea, son diferencias biológicas. También nosotras tenemos un periodo menstrual que a muchas mujeres las incapacita y eso pues no pasa con ustedes los varones, ¿no? Tienes las diferencias biológicas, ¿no? Y aparte de todo, tienes una diferencia cultural y de moral y pues no, no nos tratamos aquí en México, ¿sale? Y, y en Puebla como nos trataríamos en en Europa, por ejemplo, o en Monterrey, no yéndonos tan lejos, ¿no? O en la Ciudad de México. Obviamente tiene que ver mucho también tu contexto social. ¿Qué es lo que necesitamos? Uno, saber que, pues, son determinaciones que nosotros no elegimos, ¿no? Yo no elegí medir unos 72, está chido, ¿no? Pero que yo no lo elegí, ¿no? también las diferencias y las cargas culturales que tenemos y en las cuales nosotros nos estamos desenvolviendo. Ok, eh, ser feminista en Puebla, buena suerte, ¿no? Andar con tu pañuelo verde en la calle, buena suerte. O sea, tenemos que ver toda esta situación y pues también Puebla es una ciudad muy conservadora en la cual pues también corres peligro solo por expresar tus ideas, por así decirlo, ¿no? Y aquí viene... Lo, la importancia de la perspectiva de género, no puedes eh, enseñar vámonos al ejemplo de la ingeniería eh, sin una perspectiva de género y por eso es bien importante esto tienes una alumna en ingeniería ¿no? y pues igual y no puede cargar ¿no? porque pues está en su periodo ¿Y qué hacen los profes? Ah, pues tú querías estar aquí, ¿no? No, carga, carga, aquí, todos iguales, querían igualdad, querían eh, que el feminismo, y pues, oye, o sea, está sangrando, o sea, no es así como que, capaz que le pases al profe incapacitado dos meses, ¿no? Y pues viene la sensibilidad, ¿no? De yo como profa, yo como profe, ¿qué puedo hacer? A ver, mira, ¿sale? Eh, igual hoy no me lo entregas, yo entiendo que te sientes un poco mal, pero mira, intenta, imagínate cómo sería este proceso, tú como ingeniera, cómo lo, lo aplicarías, o sea, viene, viene toda esta situación en la cual es sensibilizarnos como docentes, ¿no? Ahora, eh, ¿en qué casos también está bien aplicarse en la ley? ¿No? Eh, pues desgraciadamente a las mujeres cuando son víctimas de algún asalto sexual, ya sabes, o víctimas de violencia, ya sea pues, política, por ejemplo, así de, pues sí, pero pues, ¿cómo va vestida así a un meeting? Pues si la nalguearon es porque iba provocando. Sí, también yo he visto hombres muy atractivos en traje y no se los andan nalgueando, ¿no? O no les andan diciendo que son bien promiscuos porque van muy entallados, o sea, un ejemplo, ¿no? Eh, y pues ella va a poner su denuncia y viene con esto, no tienen perspectiva de género. En las fiscalías, desgraciadamente, con todo lo que está pasando de desapariciones, feminicidios, pues, básicamente hacen? No tienen abogadas o abogados con perspectiva de género, o punto que sí los tengan, ¿no? Pero igual, si lo vemos con perspectiva de género, Igual es una mamá la que te atendió y no durmió tres días o, o no ha dormido en no sé cuántas horas porque acaba de tener a su bebé y tiene necesidades y se levanta, o es mamá soltera y tiene que ir a dejar a sus hijas, a sus hijos. Claro que va a estar de malas porque no ha comido, no ha dormido, ¿no? O sea, hay que ver con perspectiva todo. Y pues llegas y te atiende un varón o una mujer y a ver qué pasó. Aparte de que debes de contar la historia de cómo te violentaron pues viene esta pregunta de, ¿pero qué llevabas puesto? Ah, ok, pero tomaste. Ok, pero ibas drogada. Ah, ok, ok, nada de eso, no. Pero es tu novio, ¿cómo que tu novio te violó? No te puede violar tu novio, pues si tú le das consentimiento para muchas cosas, ¿no? Pero es como que tu esposo abuso de ti. No, no no existe, es tu esposo, ¿no? Con perspectiva de género sería, ok, no meter nada que pueda juzgar, a la persona, digamos, tu moral no existe, ¿no? O sea, no es que no exista, pero mi moral y la moral de ustedes es completamente diferente. No hay una buena, no hay una mala, es simplemente lo que a mí me ha servido para mi vida y, y pues lo que yo he aprendido. A mí me criaron en un sistema patriarcal, ¿no? ¿A qué me refiero con patriarcal? De que no la le que a tu papá. No le digas esto, oye, sírvele, oye, acompáñalo, oye, Isabel, pues no sé, lava tus cosas, lava los trastes. Ahorita ya es completamente diferente, ¿verdad? Pero pues así nos crían, ¿no? Entonces, imagínate irte metiendo ese chip, irlo cambiando y ahora aplicarlo a tu profesión, ¿no? Y con perspectiva de género, puta, o sea, ya no criticarías de acuerdo a tu moral y te dedicarías a hacer tu trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo es hacer tu trabajo? ¿Qué pasó? cómo sucedió, eh, cómo puedes ayudarte con relación a las leyes, ok, te tocaron sin tu consentimiento, porque para esta edad ya tendremos que saber qué es el consentimiento, ¿no? Que un no es no, que si convenciste a alguien, convenciste a alguien que no quería hacer algo, eso era un mega no, ¿sale? O sea, convenciste a alguien de hacer algo que no quería hacer desde un inicio y, y va, de, yo he visto unos memes, ¿no? Desde que dices, no, pues yo no tomo, nada, no, que sí, que una chela que desde ahí te están diciendo que no. Si no podemos respetar algo tan básico como un no por una chela, ¿qué es que te van a respetar en lo sexual? Claro que no, ¿no? Entonces, pues tienes que tener un trabajo de sensibilización bien grande, ¿no? Y, y aparte, cuando estás en el proceso, pues todavía la riegas, ¿no? O sea, a mí sí me ha tocado estar en situaciones y luego digo, pues esa no es mi bronca, o sea, ¿yo por qué estoy criticando, no? Y, y empiezo mi autorreflexión y empiezas con la perspectiva, otro lugar en el que yo creo que se tendría que, que meter muchísimo la perspectiva de género, pues es en, en los trabajos de medicina, por ejemplo, ¿no? Ahorita voy a dar unos ejemplos. Pues las mujeres no actuamos igual ante medicamentos que los hombres. De hecho, pues no nos vamos muy lejos. A las mujeres, mujeres, <ríe> a las mujeres las internaban en hospitales psiqui psiquiátricos porque, no sé, o sea, estaban tristes y era depresión, no estaban locas, ¿no? O no sabían qué condiciones tenían, o eran condiciones adversas, o sufrían violencia, o estaban en un periodo de menopausia. O sea, imagínate que, que ya viviste toda una vida como una mujer menstruante, porque todas las mujeres somos menstruantes. Eh, bueno, las que se identifican como mujeres, muy respetables. Me disculpo con la comunidad. Eh, pero, pues no sé, me, me imagino, es un ejemplo, ¿no? Y que, pues, de la nada, obviamente, tienes cambios de humor, sudas, no duermes, está loca, enciérrala. O sea, y aparte te encierran. O sea, quizá no sabes por lo que está pasando la persona, es un cambio, un desbalance hormonal, y no las trataban, o sea, con perspectiva de género, porque obviamente un hombre no iba a tener esos cambios hormonales, ¿no? Empezando desde ahí. Entonces... También leí un caso que a mí me, me causó mucho shock. Los infartos no son iguales en las mujeres que en los hombres. O sea, las mujeres empiezan con un dolor, me parece, en el estómago, empieza como una tipo gastritis y no pueden dormir, y dolores de cabeza, ¿sabes? Y, y siempre se decía que no, que el brazo izquierdo y arriba, esos son, o sea, son síntomas en un varón, ¿no? Eh, no sé, vienen, vienen muchos estudios en cuanto a las medicinas, los cambios y efectos secundarios que se tienen, son completamente diferentes, como la pastilla anticonceptiva o la inyección anticonceptiva que, que viene para ustedes los varones, ¿no? No salió hasta que no tuviera efectos adversos. O sea, si tú ves la cajita de los anticonceptivos que toma tu pareja o alguna conocida, trombosis y tumores y pues y solo para no reproducirte, ¿no? Y afectamos nuestra salud. Entonces, híjole, es un tema bien bonito y bien delicado y bien amplio, pero pues sí, o sea, debemos de saber que no todas ni todos tenemos las mismas pues oportunidades, privilegios, no todas y todos podemos tener este privilegio de, de, ya sabes, ver con perspectiva de género porque implica horas, ¿sabes?, de estudio, implica reuniones, implica eh, moverte en un entorno en el cual aprendas cada vez más y muchas personas no tienen acceso a eso, ¿no? Yo no lo sabía, yo lo tuve hasta que fui violentada políticamente, ¿no? Y, y me sentí abrazada por la Red rural de Mujeres, ahí es donde conocí a estas mujeres increíbles y fui aprendiendo de, ah, eso es feminismo, ah, lo que hicieron conmigo fue sororidad, ¿no? Ah, ok, nos apoyamos entre nosotras, existe la perspectiva, o sea, yo ya no puedo criticar a, a mi compañera, compañero, ¿no? O compañere, como quiera nombrarse. O sea, es, es entender que no vamos a poder eh, estar en paz, por así decirlo, entre hombres y mujeres, si no sabemos el contexto cultural, socioeconómico que tienen nuestras compañeras. ¿no? O sea, yo te estoy hablando desde un privilegio, eh, no, de, no de feminismo blanco, fem, feminismo negro, no, del que yo tuve la oportunidad de acceder a educación. Si hablamos con una mujer de una comunidad indígena, su contexto es diferente, su, su determinación biológica es completamente diferente. O sea, ahí debes de utilizar una perspectiva de género completamente diferente. Porque muchas veces dicen, no, que hay que ir y, y decirles que atender a los hombres, que, es, que está mal. Eh, las mujeres zapatistas, que son feministas, dicen que esa es su lucha. O sea, su lucha es eh, cuidar, digamos, de su pareja, porque su pareja cuida de ellas, ¿no? O sea... Hay nada de que me están vacilando a mi mujer o me están vacilando a mi hermana. ya se levantan y se sienten cuidadas y protegidas y es su forma de lucha. ¿Cómo voy yo a decirle, no, hermana, no le cocines? Oye, pues también ellas entienden cómo es su lucha, ¿no? Y, y, y como su pareja está en la lucha, así lo ven un poquito, pues tienen tiempo de estar con sus hijas, con sus hijos, pues quién está haciendo una mejor lucha, ¿no? trata de quién está haciendo una mejor lucha o no, cada quien lucha como quiere, como puede, desde su contexto. Y eso es tener perspectiva de género, ¿sale? Eh, no como, pues, típica mujer u hombre privilegiado que llegan y, ya sé, bicicletas para toda la comunidad, para que puedan llegar a las escuelas. Oye, esos niños y niñas no han comido o sea, se te, se te van a caer, o sea, no, no estás, te van a desmayar a la mitad del camino, ¿no? O ya sé, productos sanitarios para todas las mujeres. Hay mujeres a las que todavía les dicen que menstruar está mal o que es un pecado o que no lo debe de ver tu hermana o que no lo debe, no debe de saber tu papá o tu hermano que estás en tu periodo y les quieres regalar toallas sanitarias y vas a su... O sea, no puedes, ¿no? O que quieres ir y, y darles métodos anticonceptivos, ¿cómo? ¿Cómo si en sus usos y costumbres no lo conocen? No conocen un quizás sexo sin violencia, no saben qué es decir que no, no saben lo que es el consentimiento. Pues entonces sí es bien difícil, ¿no? Igual de perspectiva de género, pues la violencia obstétrica, eso sí es general, eso sí es en todos lados, pero más en la comunidad indígena, ¿no? Cuando tienes un hijo o una hija, te ponen el DIU y no te preguntan. ¿Por qué no te preguntan? ¿Qué tal si yo me quiero embarazar en un mes o en dos? O sea, es, así que mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y con la intención con la que lo hacen en las comunidades indígenas, o sea, tú dices, pues sí, está bien, ya tenía cinco hijos, ¿no? Yo lo entiendo, es necesario, pero son usos y costumbres, o sea, es, o sea y si el DIU le queda mal, y si se desangra, y si... Su marido la maltrata, o sea, deben de haber muchas cosas en cuanto a la medicina también con perspectiva de género. Eh, el radio, quizá también, ¿no? Hay temas que quizá a veces no quieres tocar, ¿no? Porque puedes tocar las fibras de, de algunas comunidades, algunos temas que no sabes cómo tratar, quizá. Eh, cuando una invitada, cuando un invitado, eh, ¿cómo vas a hablar, ¿no? Si vas a hablar con un lenguaje incluyente. ¿qué palabras vas a utilizar? Porque, pues, lo que no, no se nombra no existe, ¿no? Yo por eso siempre intento el las, los, ¿no? O, o intento, no sé, el día del, de la niña, el niño, ¿no? Yo ya dejé de decir, es día del niño, ¿no? O sea, de la niñez, ¿qué te cuesta decir niñez? O de las infancias, no te cuesta nada decir infancias, ¿no? Y, pues, así, digamos, le, se, mantienes tranquila a la comunidad de de los pronombres, que están en contra de los pronombres, ¿no? Pues no voy a decir laxinfaxias, ¿no? O sea, voy a decir, pues, la comunidad de, de infantes, las infancias, las niñas, los niños, y ya te invitas broncas, estás utilizando otro tipo de sustantivo que obviamente conoces porque hablas español, y pues todos felices, todos contentos, ¿no? Todas, todos.
0: Maestra Isabel, usted nos estaba comentando ahorita, nos ha mencionado muchísimos problemas, y nosotros aquí en el podcast naturalmente intentamos hablar sobre inclusión y nos topamos más o menos siempre con, los mismos, con las mismas grandes barreras. Pero hoy usted nos ha mencionado muchísimas. Por ejemplo, nos estaba mencionando que este eh, empoderamiento, el camino del empoderamiento eh, de la mujer puede toparse de entrada con problemas desde la familia. O sea, que el problema puede empezar desde las instituciones familiares. Que después de eso podemos tener las instituciones académicas, que le pueden seguir las instituciones gubernamentales y que además cuando una mujer ha logrado posicionarse tal vez políticamente para poder eh, representar a su género, eh, se encuentra también con este tipo de formas de violencia política y que además el problema puede agravarse si nosotros tenemos, si por ejemplo es el, hay alguna mujer que se encuentre, no sé, en una situación... Eh, de clase social eh, baja, eh, en una clase social eh, en condiciones de pobreza. Por ejemplo, usted nos estaba mencionando ahorita un problema que no sabía que existía el de la violencia obstétrica que inclusive eh, bueno, me parece fascista, creo que esa es la palabra, creo que eso es eh, fascista. ¿Cómo ante, ante tantas barreras por dónde comienza a, a combatirse? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y además... Por ejemplo, nosotros tratamos mucho eh, la inclusión con personas con discapacidad. Si esto es lo que le espera a una mujer que no lidia, eh, que no tiene una, una discapacidad, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar eh, con, con una persona que tenga una discapacidad?
3: ¿Sabes?
2: De una persona que tiene discapacidad, yo creo que la condescendencia porque algo que a mí, Isabel Rodríguez, me molesta muchísimo y que tengo un compañero en el departamento, se los voy a presentar, es una chulada, se encarga de eh, sexualidades, sexodiversidades y discapacidad, ¿no? Y me decía, a mí no me gusta la condescendencia, ¿no? O sea, de, de ay, oye, es que es que como tiene silla de ruidas, hay, hay, hay que ayudarla. Es un ser humano que, que quiere vivir su sexualidad, que quiere que la vean como una persona normal. Y, y uso normal porque que es normal para ti, ¿no? O sea, que cumpla con ciertas características, eso es normal. Hay personas que, que no son normales y quizás se vean bien físicamente y están enfermas, ¿no? Tienen algún problema y entonces ya no son normales, ya no caen en tu canon de normalidad, ¿no? Entonces, dejar la condescendencia, ¿no? Porque muchas veces, pues como personas no discapacitadas, pensamos que, que las personas con alguna discapacidad, en especial las mujeres, pues son muy tiernas, muy así. No, claro que no. O sea, también quieren noviar, también quieren tener una vida sexual activa y también quieren cortar a su novio y quieren rezongarle al papá, ¿no? Pues claro, pues son mujeres y son completamente normales, ¿no? Normales dentro de nuestro canon de normalidad, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es decir que no, aprender a decir que no, ¿sabes? Y aprender a cuestionarte, o sea, y no de una manera grosera, ¿ok? Porque yo, yo utilizo ese término porque pues yo cuando empezaba a decirle que no a mi papá o a cuestionarlo, yo era una grosera igualada, ¿no? o sea, aclaro. Yo con mi papá, todo chito, ya sanamos esa herida, ¿no? <risa> Pero pues empiezas a cuestionarte, ¿no? Y yo, ¿por qué iba a lavar los trastes y por qué mi hermano no levantaba su plato, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, yo ni estoy casada, a mí no, yo no quería ser educada para ser la, la esposa que hace todo de alguien, ¿no? Y, y pues era como chistoso porque en algunas cosas mi papá era o muy machista o sin querer muy feminista, ¿no? porque en ese tipo de cosas, o sea, como que era de, oye, pues, eh, esto, y a veces no levantaba su plato, ahorita ya lo hace, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero en lo feminista? De, tienes que estudiar, Isabel, ¿no? Por si no sabemos con quién te vas a quedar, obviamente no sabes esas palabras porque mal hablado, ¿no? Este, ¿Cómo te va ahí? Yo quiero que te defiendas con una carrera, y que esto, y que no dependas económicamente. Entonces, ¿saben un poquito de lo que va la violencia? Y no violencia, tienen en su cabeza que para las mujeres tiende a ser más difícil, ¿no? Y lo saben. Y es algo que se sabe de hace mucho tiempo, ¿no? O cuando te dice tu papá, no o sé, sea, es que no te quiero dejar ir a la fiesta porque pues, luego ves que son bien canijos los hombres, ¿no? Pero luego tienes que te están diciendo que no todos los hombres. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿No? Entonces, desde ahí es empezar como a desobedecer un poquito. O sea, tampoco es como que quemes tu casa y corras a tus papás. O sea, no. O sea, empezar a cuestionarte. O sea, y yo, Isabel, mujer, hablo desde las mujeres, ahorita a los hombres les voy diciendo cómo, ¿no? ¿Cómo me empodero yo, Isabel, como mujer? Eh, pues intento no criticarme mucho, ¿va? Porque yo he llegado muy lejos en lo profesional si lo comparo con alguna mujer que no tiene el mismo acceso y privilegios que yo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que esas mujeres también puedan acceder a este tipo de, de vida, y no lo digo un tipo de vida cómoda, sino un tipo de, de vida en la cual tú no te calles y digas qué es lo que te molesta y qué es lo que quieres, ¿no? A mí algo que, que me molesta un poco es que te quieran disfrazar las cosas, ¿no? Que te quieran vender algo así como, ay, es que este, este gadget es súper bonito y súper ergonómico, dime que me lo quieres vender porque ya está fue el mío, o sea o sea, Córtale ya, o sea, ve al grano, ¿no? O sea, y, y creo que las mujeres nos tienen muy romantizado eso. Y la verdad es que, pues, no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, que aprendan a decir que no. Ser asertiva a mí me ha funcionado muchísimo. Y otra cosa que yo he visto, que sucedía mucho en el ámbito político, en el ámbito universitario, también a mí me tocó en la gestión anterior, ahorita ya sabemos que tenemos rectora y son otros tiempos, eh, pues engrandecían en, a las autoridades, ¿no? O sea, así como oh, que viene el señor rector y viene el licenciado tal. Es una persona, o sea, al fin y al cabo tú llegas y qué onda, cómo estás, y oye, es una persona. O sea, dejar de engrandecer a la gente, porque no son mejores que tú. No... No eres chiquita, chiquito a, a un lado de una persona. O sea, no, son personas que, que, que se ríen, que lloran, que a veces la pasan mal, que quizá el saludo de ese día que tú le hiciste como el ser humano más normal le va a ser el día porque no ha sido tratado como una persona normal en años. O sea, ¿tú qué sabes? ¿no? Entonces, no tenerle miedo a los puestos. O sea, a ese tipo de personas sabes que tienen un puesto o que el director o la directora, o sea, son personas, ¿no? Eh, ser asertivo, decir que no, si algo no te parece en, o que se te hace injusto, pues hablarlo, ¿no? O sea, de si alguien está, pues, tratando mal a mi compañera en clases o si tengo, pues, algún... Maestro que es un poco machista, y digo un poco para hacer buena onda, ¿no? Que se avienta estos chistes misóginos, pues no te rías, ¿no? O, o pregúntale, bueno, ¿y por qué es chistoso? O sea, profe, no, no entendí su chiste, no sé, sea, explíquemelo. O sea, ¿cómo te va a explicar un chiste grosero, ¿no? ¿Cómo? Eh, pues esa postura de, de, de mujer, ¿no? De que tú te vistes como quieres, ¿no? Y es que la señorita viene enseñando la pierna, tú eres el adulto, no la veas o sea, así de fácil, ¿no? El hostigamiento de alumnas, bueno, que reciben las alumnas por parte de los docentes es, pero tú eres el mayor, o sea, tú eres el adulto, o sea, no es que ella me provocó, sí, ajá, tú eres el adulto, tú decidiste caer ahí, ¿no? O sea, y no caer, o sea, tú decidiste llevar a cabo la fechoría y tú como adulto no fuiste responsable, ¿no? Entonces, eso, empezar a hacerlo visible, ¿no? O sea, de cómo que la chava lo provocó, o sea, a ver, compañera, compañero, ¿no? O sea, es menor de edad, no sabemos eh, en qué es vulnerable, ¿no? No sabemos si la obligaron, no sabemos, o sea, porque a veces pensamos muchas cosas porque es lo que aprendimos por parte de la sociedad, ¿no? Y cuando te lo empiezas a cuestionar es cuando empiezas ahí como que a tener pues mucho sentido, ¿no? Eh, como hombre, quizá, ¿cómo puedes apoyar? Pues lo mismo, ¿no?, que los famosos packs, aparte de que ya están penados porque el leño limpia, pues, oye, te están pasando un pack, ¿no?, tu pareja, tu novia, te está teniendo la confianza, pues, de darte una foto, y no falta el mira, 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 mira lo que me mandaron, híjole, o sea, pues, tú como hombre, ¿qué haces? Oye, mira, pues, qué mala onda, ¿no?, o sea, te dio la confianza y pues tú estás haciendo eso, pues qué, qué feo. O sea, que es una acción muy triste, muy mediocre, muy... O sea, no sé, no o sea, no aplaudir eso, ¿no? O sea, eh, igual que alguien se aviente un chiste misógino y... O sea, ¿qué misógino? O sea, de, ay, es que las mujeres no deberían de estar aquí. ya, mándenlas a la cocina. Ay, a ver, porque es gracioso ese chiste, no? O sea... O sea, tú mueres de hambre, o sea, no, no tienes manos, tú no sabes ser un ser humano normal, funcional, ¿no? O hay alguna otra cosa que, que mi compañero Jonathan, el que les digo que es una chulada, también le voy a, a comentar de esto, pues me decía, ¿cuándo sé que estoy siendo grosero o violento o eh, eh, con algún grupo vulnerable, no? Y él lo llevaba... Eh, al campo de la discapacidad cuando decimos ay, es que estoy bien tonta estoy bien down ¿no? a ver, a ver, a ver si tú dijeras, ay no, es que estoy bien tonta estoy bien mujer, ¿está bien? ¿suena bien? ay no, es que estoy bien tonta estoy bien hombre, ¿no? ay no, es que estoy bien, bien tonta estoy bien, o sea, suena violento ay, es que estoy bien tonta estoy muy niña los niños no son tontos, las infancias no son tontas, las niñas no son tontas ser hombre no está mal, ¿no? o sea ser hombre no indica que seas tonto ser mujer no indica que seas tonto, ¿por qué decir down es algo violento, es algo pues es una agresión y entonces empezar como eso, ¿no? o sea o, o ay es que esa condenada vieja es bien así esa esa, que, esa condenada niña es bien así esa condenada persona con discapacidad es así, esa entonces, si suena violento y suena mal cuando lo dices con otras personas, otros sujetos, es que está mal, ¿no? Y a mí ese ejemplo me cambió la vida, o sea, completamente me la cambió porque aprendes a identificar las microviolencias que a veces todavía tenemos, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, pero ya con base en eso, pues para empoderarte, obviamente vas a hacer enojar a mucha gente, porque a la gente le gusta escuchar siempre lo bueno que están haciendo y no lo malo. ¿No? Y la gente debería ser más inteligente y saber que si todo lo estás haciendo bien, no te estás rodeando de la gente indicada, ¿no? O sea, siempre es bueno tener críticas siempre es bueno de, y esto estuvo un poco mal porque esto y esto y el otro, ¿no? O, no me pareció la forma en la que trataban a mi compañera. O no me parece justo que pues estén pidiendo que nos conectemos a las 7 de la mañana y encendamos las computadoras porque yo no sé en qué contexto social viven mis compañeras o compañeros. Yo tengo una habitación y si mi compañera o compañero comparte habitación, o sea, ya te estás metiendo a la intimidad, ¿no? Y muchas profesoras, profesores no tenían esa perspectiva, ¿sabes? Entonces viene esto de, ¿vas a hacer enojar a mucha gente? Claro, ¿vale la pena? Sí, ¿no? Porque encuentras lo que te gusta, encuentras gente que va a hacer lo mismo y vas a dejar de sentirte sola o solo en algún momento, vas a estar siempre acompañada, siempre acompañado de, de gente que sabes que también no está cómoda o cómodo con las injusticias que hay, ¿no? En cualquier eh, aspecto, hablemos de feminismo, hablemos de discapacidades, hablemos de, de cualquier grupo que a ti te interese, vas a conocer a gente que está interesada en, en romper las ciertas reglas de normalidad que nos han impuesto pues solo por pertenecer a una sociedad, ¿no? Entonces, empodérense, o sea, eh, hay de empoderamientos a empoderamientos, ¿no? Porque hay muchas feministas que dicen, no, sí, muestra tu cuerpo y eso, y yo digo, sí, pues date, ¿no? La cuestión es, ¿eres menor de edad? Siempre va a haber un hombre mayor o mujer mayor que quiera consumirte como un objeto de cosificación, ¿no? y que va a recibir un placer de esa foto que publica siendo una menor de edad, es pornografía infantil, ¿no? Entonces, aguas, o sea, hay que ver que si empoderamos y que no, y son fotos tuyas, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que está mal, solo que a veces no puede caer en las mejores manos, ¿no? Porque confiamos mucho y confiar no es malo, pero hay personas que no lo van a ver desde esa forma de, ahí sí, hermana, empodérate. Sí, tú también, vato, encuérdate en redes, ¿no? No sabes para quién estás haciendo ese tipo de, de post o de consumo, ¿no? Entonces, empodérate, son tus redes, comparte lo que quieras, pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no?
4: Pues muy interesante. De hecho, le iba a preguntar justamente qué consideraban como empoderamiento, pero bueno, creo que ya se nos ha adelantado pues sí, con una definición muy buena, pues ya quedó muy claro. Pero bueno, también me, nos surge la duda de ¿por qué cree que algunas mujeres no sientan ese empoderamiento desde temprana edad? ¿Y cómo se les puede incentivar a estas mujeres que no están tan empoderadas? Pues justamente a empoderarse.
2: Como comunidad puedes hacerlo. O sea, nuevamente, las feministas por así decirlo, mi comunidad, <ríe> mi comunidad, mi alma mater, eh, y ustedes también como comunidad de compañeros, ¿no? Pues es raro que conozcas a una mamá, ¿no? Y lo hablo quizá así un poquito abierto, pues que haya sido o que no haya sido criada en un sistema patriarcal, ¿no? O sea, esto realmente viene desde generaciones bien atrás, ¿no? porque el contexto era otro, la sociedad era otra, ahorita ya tenemos tecnologías, ya tenemos acceso a mucha información, ya no nos duerme, por así decirlo, tan fácil, ¿no? Ya no somos un negocio, el matrimonio ya no es un negocio, por así decirlo, y, y pues a veces sí se ve como que la mujer sale perdiendo, pues claro, ¿no? O sea, eh, muchas veces no ganas una mujer, o sea, ganas placer sexual y una esclava, no por así decirlo muchos muchos hombres lo ven así o no lo ven así lo disfrazan de algo lindo algo cariñoso no entonces viene desde la familia y que pues tú puedas ayudar a cuestionar no si tienen hermanitas hermanitos pues háblenle de este tema no enséñales el consentimiento enséñales eh, pues que deben también de respetar sus espacios que si algo no les parece que lo digan, ¿no? Pero quizá que hay, que hay formas de decirlo, ¿no? Porque las infancias son muy delicadas en ese sentido, son muy extremas, ¿no? Eh, o es todo o es nada, porque no conocen un punto medio, ¿no? Y enseñar desde el amor, ¿no? Por ejemplo, yo Isabel Rodríguez, todo lo que estoy diciendo es de Isabel Rodríguez, ¿ok? Eh, yo a mi hija nunca en la vida le he dado una nalgada, ¿no? Y hay mujeres y compañeras que me dicen, ¿cómo? Pero, pues no, mi hija es un ser humano que entiende, no y, y que entiende palabras, y que si lo haces desde el amor, pues las puedes empoderar, claro que a veces me grita, claro que a veces me dicen no y no quiero, no y, y pues si te topas con chin, soy su autoridad, no soy su amiga, y ¿sabes? Pero al fin y al cabo, yo sé que no se va a dejar de nadie, y eso me incluye a mí, porque ella es un ser humano individual, entonces yo creo que en el momento que a nuestras compañeras, compañeros y en general amistades, familia, les enseñamos que somos seres individuales y que no tenemos que ser igual que la mamá, igual que el papá, igual que la prima, que el primo o que tu hija, hijo, sobrina, sobrino, debe de llegar y vivir bajo ciertas reglas familiares, pues puedes hacer un gran cambio, ¿no? Eh, a veces, no sé, mi papá, pues si quiere como regañar a mi hija, no y pues yo sí le digo desde todo el amor, de no es tu hija, papá. No, o sea, no es que debe aprender que, que se tiene que defender, no está en el mismo concepto, o sea, no es el mismo contexto social el que yo viví que el que ella está viviendo, ¿no? Y pues sí les cuesta un poquito, sí es un shock, ¿no? Pero pues con paciencia yo creo que todo se puede. Entonces, eh, hay muchos libros, por ejemplo, para niñas, para niños, y pueden dárselo o sea, cuentos feministas o cuentos con perspectiva de género también, no, son, no es necesario que te metas así de lleno al feminismo solo que tengan perspectiva de género enseñarles, por ejemplo la ropa, ¿no? vámonos bien bien fácil, observen la ropa la ropa de las niñas siempre es muy dulce, muy de cuídenme, yo princesa y vean la de los hombres, hay profesiones yo soy el chido, yo aquí este el ingeniero el, y, y ¿por qué las niñas no? O sea, a mi hija yo le compro ropa de los dos géneros, porque para mí es ropa, ella puede usar lo que quiera, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, irles o sea, enseñando, ¿no? Que mi hijo quiere una Barbie, cómprale la Barbie, que es pues una muñeca, no tiene en la cabeza sexualizar a una muñeca, él lo que está viendo es un juguete, que quizá le llamó la atención por el color, y ya, Así de fácil, porque así de sencillos
3: son los niños,
2: ¿no? O sea, y las niñas, o sea, de, ah, me gustó por el color. Ah, pues ahora chido. Entonces, ir hablando igual con tus compañeras, compañeros, que quizá no se animan a emprender algo, que quizá están siendo violentadas. Ojo ahí, cada mujer tiene su tiempo, ¿no? O sea, tú lo que puedes hacer es escuchar y preguntar, o okay, que quieres un consejo? ¿Quieres que hagamos algo? Eh, y esperar a su tiempo. O sea, a veces sí es así como que empodera la, a que ella denuncie, pues sí, pero tú no sabes lo que puede llegar a pasarle, ¿no? ¿Y, y qué tal si le echan la culpa? ¿Y qué tal si la violentan más? Eh, ¿Y qué tal si la corren de la escuela, ¿no? Por levantarle la voz al profe. O sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? Y, y que tenemos que cuidar también del contexto y preguntarnos por qué suceden. Obviamente si corren a mi compañera... Yo tengo que, que pedir una explicación. O sea, ¿la corrieron solo porque hizo una marcha y porque dijo que está a favor del aborto? ¿Qué te enseña tu universidad? Que debes ser una persona crítica, que debes de tener eh, ideas eh, variadas, que debes de respetar la forma de pensar. Con eso te la regresan. O sea, entonces, ¿qué estás enseñando? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Es, es eso lo que podemos ir haciendo, nos empoderando y, y conocer es poder. Léanse las leyes que puedan la ley orgánica de su institución, de dónde van a trabajar, derechos laborales, y pues así es más difícil, ¿no? Que, que les quieran dormir, o sea, es muy difícil que eso llegue a suceder. Entonces, esa sería la mejor forma de, de empoderar, ¿no? A las compañeras y compañeros y, y vayan haciendo sus, sus grupos de lucha, ¿no? Y no de lucha de salir y ya sabes, apalear a todos y a todas, ¿no? O sea... Empezar con grupos pequeños, no concientizar, eh, ver la forma de integrar a las compañeras, compañeros, y, y ver en dónde tienen un punto de interés y cómo pueden llamar la atención a las otras comunidades. Entonces, pues eso puede suceder, ¿no? Depende mucho también de la persona y tenemos que aprender a respetar las personalidades también. Eso es lo que yo podría decirles.
0: Muy cierto, eh, profesora. De por mi parte no queda ninguna pregunta, no sé si tu compañero Enrique tengas alguna.
4: No, tam, también ya creo que hemos cubierto todo lo que yo también tenía pensado eh, preguntar y pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas, por la orientación. Definitivamente yo creo que nos, nos vamos con algo ¿no? de,
0: de provecho, Jesús. Sí, ha sido una charla muy interesante y bueno, yo sí quiero agregar que soy también soy alumno de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla mm. y a mí me esperanza mucho tener eh, bueno finalmente tener una, una rectora porque qué es desde bueno desde que fue constituida legalmente como Universidad de Puebla no que unos ochenta y tantos años eh, que finalmente tenemos una rectora para que, eh, bueno, se puedan hacer, por ejemplo, pues cosas tan sencillas como un protocolo de género, ¿no? He hecho, eh, des, administrado eh, desde una rectoría dirigido por una mujer y que sí, que yo he escuchado unos chistes, como usted dice, de, pero ¿qué chistes? Se llegaron a aventar algunos profesores que, bueno, en verdad, las compañeras de la, de la UAP son un ejemplo de, resistencia, constancia y sororidad, pero admirables, ¿eh? porque se tienen mm. que organizar solitas y defenderse entre ellas. Y la verdad es que todo mi respeto. Entonces, la verdad, sí, también como alumno de, de, de la UAB, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, mm. me, me parece muy esperanzador que, haya, que, que esté la, la nueva rectora. Y pues nada, agradecerle, eh, maestra Isabel, por estar con nosotros a en Escuchemos a las Manos Hablar, qué, qué buena forma de terminar este, uh -huh. bueno, esta última temporada, esta séptima temporada. Ari también ya está, está por aquí con nosotros eh, conectada escuchando. Eh, le agradecemos mucho, profesor Isabel, por habernos acompañado a mí, a, a mi compañero Enrique y al auditorio.
2: Muchísimas gracias por la invitación y ahí andamos. Para cualquier duda... En, en la torre de servicios universitarios, la TUSA, la dicen TUSA, en el piso 7, cualquier cosa, en la dije. Y si no, pues también Ari tiene mis datos y no hay ningún problema. Para lo que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación, Ari. Igual siempre un placer trabajar contigo, un gusto, eh, otra onda su, su forma de pensar y, y yo encantada. Cada que me inviten, voy a hacer lo posible por estar.
4: Oh, muchas muchas, gracias, gracias, muchas profesora.
0: gracias,
2: profesora. Cuídense mucho.
0: Auditorio, como ustedes saben, este es el último episodio de la séptima temporada de Escuchemos a las Manos Hablar. Ha sido un privilegio participar una temporada más y poder llegar a ustedes. Apreciable auditorio. Pero, a ver, vamos por partes, porque ha sido una temporada muy extensa, muy amplia, con temas muy interesantes. La maestra Ariadna Lutrillo, la maestra Ari, eh, que está aquí presente con nosotros, hace como siempre un trabajo impresionante con los invitados que consigue para el programa. Pero ya vamos para allá. Antes me gustaría saber... ¿Cuál fue su episodio favorito? Porque, porque hubo muchísimos. Y, bueno, en esta temporada y en, y en otras hemos visto que la inclusión, eh, la lucha, el trabajo por la inclusión es eh, compromiso familiar, es una constante insistencia con instituciones gubernamentales, es empatía, eh, es un... En verdad es una batalla con muchos frentes y lo podemos ver eh, cuando entrevistamos desde eh, a Arturo Enciso, un amigo del programa, eh, que, bueno, en, en el turismo hay un frente, al psicólogo Eric Barrales eh, y, y así a muchos otros profesores y profesoras que participaron en esta temporada. ¿Cuál sería mm, su episodio favorito? Yo personalmente me quedaría con este último episodio que tuvimos, eh, con la maestra Isabel y también con el eh, psicólogo... Eric Barrales, que me pareció muy interesante porque mm, precisamente esa palabra que él utilizó mucho durante la entrevista, la de empatía eh, se me quedó muy grabada porque creo que ese concepto no lo habíamos utilizado eh, al menos no en las últimas dos temporadas del podcast y me pareció entonces bastante interesante. Compañero Enrique ¿Tú con qué, eh, ¿con qué capítulo de, de la temporada te quedarías? Y, y bueno, y algunas palabras que le quieras dirigir al auditorio.
4: Yo creo que el que más me gustó fue justamente el de hoy. Me gustó mucho la actitud de la invitada. Me gustó su, su confianza, la manera en que platica las cosas y en la que incitan a, pues a todos los grupos de, de minorías a empoderarse. No solamente a las mujeres, sino que a todos. La verdad me cayó muy bien y ojalá la vuelvan a tener por acá en alguna temporada
0: futura. Maestra Ari, eh, un gusto que la tengamos en el cierre de la temporada. ¿Usted con qué, con qué temas se quedaría? Y bueno, sobre todo unas palabras muy importantes al auditorio para quien no eh, la, la conozca, para quien sea nuevo, es, siguiéndonos en, en el programa de Escuchemos a las Manos Hablar. La profesora Ariadna Lutrillo, eh, Catedrática del Tecnológico de Monterrey y eh, fundadora y coordinadora de todos los proyectos de las Manos desde el podcast hasta el taller de, eh, de lenguaje de señas. Eh, buenas tardes, profesora Ari. ¿Con qué capítulo se quedaría? Y si nos puede dirigir algunas palabras, por favor.
3: Hola, chicos. Hola, Enrique. Hola, Jesús. Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches al auditorio. Eh, qué gusto hacer estos cameos en, en las temporadas. Eh, yo sería muy difícil elegir algún episodio... todos ...son muy interesantes... ...a todos mis colegas... ...y mis colegas... Eh, ...las admiro... ...los admiro... ...y por eso... ...cada temporada... Es, es, ...elijo minuciosamente... ...y tiene un para qué... ...el que... ...tal profesional... ...tal persona... ...participe... Eh, ...en la radio... ...y apele... A esa concientización de nuestra audiencia, desde, desde nuestra trinchera de cada uno, eh, para mí es muy difícil porque los admiro, reitero, los admiro, las admiro. Son programas muy interesantes que les puedo decir a nuestra audiencia que eh, esta temporada en especial, en eh, dos o tres de nuestros programas fueron utilizados. ...como referencia eh, bibliográfica y para, para algunas materias de unidades... ...más bien para las unidades de formación dentro de comunidad TEC. Y para mí, con eso, el objetivo y el trabajo de ustedes, chicos... ...más que el mío, está hecho, ¿no? Entonces, eh, pues me quedo con todos y con toda la temporada. Y una felicitación a ustedes, chicos porque ya nos encontramos en las plataformas de escucha más importantes de Internet y eso es que gracias al profesionalismo y la eficiencia de nuestros y nuestras alumnas eh, de hacer posible una temporada más de Escuchemos a los Manos Hablar y yo con eso me quedo agradecida y el trabajo de inclusión está hecho, ¿no? Eh, para esto son estos proyectos sociales dentro de Comunidad Tech para apelar a, al florecimiento humano, a la mejora y desarrollo de las competencias de nuestros y nuestras alumnas dentro de la comunidad. Y es un pequeño ejercicio de lo que ellos van a hacer allá afuera cuando se gradúen. Entonces, para mí este trabajo está hecho, chicos.
0: Muchas gracias, profesor Ari. Bueno, no queda más eh, que agradecer, eh, agradecerle a usted, profesor Ari, pues por la oportunidad que tenemos de estar en este pro proyecto. Esta ya es eh, mi tercera temporada. Hemos visto a muchos eh, compañeros pasar. Este, los recordamos con cariño. Forman parte de la historia del podcast de las manos. También agradecerle a Emilio, que, bueno, semana tras semana, nos trajo unas cápsulas bastante interesantes, Ustedes habrán escuchado ya la cápsula del día de hoy, auditorio, la que cierra también esta temporada. Y por supuesto, a nuestro compañero Moy, a, a Moisés, que eh, también hizo excelentes entrevistas eh, durante el transcurso de esta temporada. Y sobre todo, agradecerles a ustedes, apreciable auditorio, que semana tras semana eh, nos permiten. Eh, llegar a través de sus dispositivos de su computadora y por supuesto a la comunidad de Tecnológico de Monterrey eh, que siempre nos respalda nos apoya y que nos escucha eh, y está suscrita y nos sigue aquí en el podcast de las manos y ha contribuido a que este proyecto continúe y vaya trascendiendo con el paso de los años Enrique profesora Ariana, eh, muchas gracias por estar aquí y pues nada que, que vengan muchísimas más temporadas nosotros nos estaríamos encontrando en la temporada 8 de Escuchemos a las Manos Hablar.
3: Bueno, tomar la palabra, auditorio, porque quiero dar una felicitación inmensa a este equipo que han escuchado temporada tras temporada, pero sobre todo una felicitación enorme a nuestro querido Emilio Acuña, locutor de esas hermosas y e interesantes cápsulas que este semestre, eh, febrero, junio, es uno de los candidatos a graduarse de producción musical. Un aplauso enorme para él y para todos aquellos alumnos que formaron parte de la realidad actualmente. Son candidatos a graduarse. Es una emoción y celebramos con ellos y con ellas. Gracias chicos, gracias a Isa que estuvo detrás de todas las redes sociales. Muchas, muchas gracias a todos y a todas. La radio más que mía es de todos ustedes. Muchas, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Ari, muchas gracias Jesús. Y muchas gracias Auditorio.
0: Hasta luego, Auditorio. Nos vemos en la siguiente temporada. Te escuchemos hasta las manos hablar. Hasta pronto.